0: Você crê que você é filho de Deus? Gente, você consegue enxergar isso? Você é filho de Deus? Te falta algo tendo um pai como esse? Você é filho de Deus, filho de Deus. Como é bom! Saber que primeiramente nós temos um pai E não é qualquer pai não É o pai Como é bom se sentir amado Como é bom saber Que sou escolhido por Deus Se isso não for suficiente Para preencher o seu coração de fé Te pergunto o que te falta? Talvez crer que você é filho E se você é filho Caminhe como filho Se coloque na posição de filho Sabendo que talvez essa dificuldade momentânea que você pode estar enfrentando Você não está enfrentando sozinho Porque o Pai está com você amém, glória a Deus, glória a Deus, eu gostaria que você pegasse aí a sua Bíblia, e abrisse comigo, no livro de Marcos, capítulo 9, eu quero ler com você, a partir do versículo 14, Marcos, capítulo 9, A partir do versículo 14, que diz assim. Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns escribas, que discutiam com eles. Assim que a multidão viu a Jesus tomada de surpresa, correu para Ele e o saudava. Ele perguntou aos escribas, o que discutis com eles? Um homem dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, ranja os dentes e vai se secando roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam, Jesus respondeu, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? até quando vos sofrerei? trazem mo eles o trouxeram, quando o Espírito viu a Jesus, logo agitou o menino com violência, caindo ele por terra, revolvia-se espumando perguntou Jesus ao pai do menino quanto tempo há? que lhe sucede isto? respondeu ele desde a infância muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar mas se tu podes fazer alguma coisa tem compaixão de nós e ajuda-nos disse-lhe Jesus, se tu podes, tudo é possível ao que crer, imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno Sai dele e nunca mais entre nele O Espírito clamando e, e agitando-o com violência Saiu, deixando-o como morto Ao ponto de muitos disserem, morreu Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, Por que não pudemos expulsá-lo? Respondeu-lhes, Jesus, esta casta só pode sair por meio de oração e jejum, só até aqui, feche os seus olhos por mais um instante, aí onde você está, pai nós te damos graça Senhor como é bom estar na Tua presença, como é bom estar na Tua casa, como é bom reconhecer o Senhor como nosso Pai, como nosso amigo, como nosso tudo, e Te pedimos nessa hora Senhor, continua falando conosco neste lugar, continua manifestando a Tua vontade neste lugar, toma o nosso coração como um terreno fértil, para que a semente da Tua Palavra, venha cair numa terra boa, e produzir muitos frutos, te pedimos remove o cansaço, a dispersão, e tudo aquilo que não provém de ti, que possamos enxergar e perceber, a nossa porção, aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite, e oferecer ao Senhor o nosso melhor, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para fluir em nós, e através de nós, Pai, declaro a minha total e completa dependência do Senhor. E eu te peço, glorifico o teu nome neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu querido, nós estamos numa série, aonde começamos a semana passada. Você que tem acompanhado aí com a gente. Uma série com o tema, ao que crer. Com o objetivo de pensarmos um pouquinho, durante esses próximos dias, semanas, o quanto nosso coração se enche de fé, será que no dia a dia, essa fé ela flui de você, de uma forma natural? Ou será que, às vezes falta um pouquinho de fé, para crer no sobrenatural, crer em tudo aquilo que Deus pode fazer, e nos ajudar ao nosso respeito E eu queria pensar um pouquinho com você hoje No nosso segundo capítulo, ao que crê Você que não assistiu o primeiro, está disponível lá na internet Você pode assistir depois em nosso canal no YouTube Mas hoje como segundo capítulo Eu quero pensar com você em cima dessa história Aonde o contexto Jesus Ele estava no monte, conhecido como Monte Tabor ali onde aconteceu a transfiguração, que você provavelmente já ouviu falar, o um monte da transfiguração, aonde houve ali uma experiência sobrenatural, mas eu não vou entrar nesse assunto hoje, e quando chegou ali determinado momento, ele descendo do monte, ele se depara uma situação, talvez um pouco constrangedora, e aí eu quero ler com você novamente, cada um dos versículos, passo a passo, para a gente entender, o que estava acontecendo, ali naquele momento, no versículo 14, diz assim, e eu vou ler por partes, quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão, e alguns escribas, que discutiam com eles, assim que a multidão viu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele, e o saudava, ele perguntou aos escribas, o que discutisse com eles? Um homem entre, dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra. E ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Só até aqui imagina só a sua cena, enquanto Jesus estava no monte, ele teve ali uma experiência sobrenatural, com alguns de seus discípulos, outros ficaram ali ao pé do monte, e quando Jesus está descendo no monte, tem ali uma certa multidão, um alvoroço, as pessoas discutindo, e Jesus quando foi chegando, algumas pessoas perceberam que era Jesus, então já houve a aglomeração santa, gente naquela época, nesse momento não tinha pandemia… Bom dia. E veio aquela aglomeração, todo mundo vendo que era Jesus. E Jesus percebendo aquela discussão que estava ocorrendo junto aos seus discípulos, viu que ali os escribas o questionavam, questionavam os seus discípulos. E então ele chega e pergunta: O que está acontecendo? E nessa que ele pergunta: O que está acontecendo? Vem um homem e conta e relata Olha, eu trouxe o meu filho O meu filho que por diversas vezes Um espírito possui ele Com o objetivo de destruir a vida dele E então eu trouxe aos seus discípulos Com qual objetivo? Para que eles orassem e expulsassem aquele espírito Para que aquele menino fosse liberto completamente Mas... Isso não acontece. E ali começa a gente pode imaginar uma discussão. Por que será que não foi liberto o menino? O porquê será que não aconteceu? E ali mediante aquela discussão, Jesus começa a enxergar um cenário. Eu quero pensar com você nesse cenário. Primeiro, por que será que aquele menino não foi curado ou não foi liberto? Através da oração dos seus discípulos. Exatamente isso que você pensou. Por que será que ele não foi curado? Alguns, talvez, aqueles que são cheios de fé, mais religiosos. Eles não tiveram fé suficiente. Quase fiz um Cid Moreira agora, hein? Alguns poderiam perguntar, ah, porque eles não sabiam, eles não tinham experiência ainda Em como fazer ou o que fazer num momento como esse Cada um pode trazer uma interpretação diferente Ou um pensamento diferente O porquê será que aquele menino não foi curado? Você já fez essa pergunta alguma vez na sua vida? O porquê tal coisa não aconteceu? Acho que não né você na verdade é cheio de fé, tudo que você ora acontece Faltou um amém agora né, então já, já entendi a resposta Quando alguma coisa não acontece, como você enxerga aqui dentro no seu coração? Você enxerga, não aconteceu por minha culpa É porque talvez eu não fiz o que deveria fazer Wesley Wesley ou eu não acreditei como eu deveria acreditar, ou não exerci a fé, ou não busquei, ou eu não mereço, ou talvez a gente terceiriza a culpa. Sabe por que não aconteceu? É que o fulano de tal, é porque a pessoa tal, é por causa daquele, não é, minha, não é por minha causa, não é minha culpa. E eu sou perfeito, mas é culpa do outro. A gente de repente terceiriza a culpa. Ou a gente fica procurando um culpado. E eu vou dizer para você, a culpa não é das estrelas. Alguns, até mesmo num momento como esse, transferem a culpa para Deus. Como se Deus fosse mal e Ele quer que você sofra. Eu gosto de ver sofrimento. Você consegue enxergar um Deus assim? Não tem... Como imaginar, pensar um Deus que tem prazer em sofrimento Algumas pessoas terceirizam a culpa para Deus e até mesmo ficam de mal de Deus Sem conversar com Deus Às vezes porque de repente aconteceu um desastre, porque perdeu um emprego, uma dificuldade financeira Ou infelizmente perdeu um ente querido E transferem a culpa para Deus Alguns já enxergam, não, eu semeei, eu plantei, e por isso eu estou colhendo, porque a Bíblia diz isso, aquilo que o homem semear, isso ele se fará, ele vai colher, então já sei, não aconteceu porque eu semeei, ou por causa disso, aquilo, outro, enfim, a gente poderia, poderia aqui conjecturar e pensar em tantas coisas, mas eu quero começar pensando com você, que Deus é soberano sobre tudo e isso precisa estar muito claro no meu coração, Ele é soberano sobre tudo, eu não posso deixar de ter fé, ou questionar a Deus, se Ele tomou uma decisão justa ou injusta, porque o dia que eu fizer isso, questionar algo, ou achar que Deus não fez a coisa certa, eu já estou transferindo a culpa para ele, como se ele fosse culpado de algo, sendo que muitas coisas que acontecem, são naturais, tem gente que fala assim, Deus quis assim, desculpa, essa não é uma verdade bíblia, bíblica, ah eu fui atropelado, Deus quis assim, já conversou com aquela pessoa, como é que você está meu irmão? Como Deus quer… isso não é uma verdade, Deus Ele deseja o melhor para mim e para você, Ele quer o melhor para mim para você, agora, a minha consequência, o meu hoje, é fruto das minhas escolhas de ontem, as escolhas que eu fiz ontem, é onde me trouxe hoje, Deus Ele é soberano para... Me conduzir, para me ajudar, para me abençoar, sim Só que ele não influencia no seu livre arbítrio, a escolha é sua Você faz as suas escolhas E você vai dar conta Por cada uma das suas escolhas E então eu posso imaginar Puxa Mas será que naquele momento, a fé dos discípulos ficaram um pouco mais abalada, porque nada aconteceu quando eles oraram, por aquele moço, será que então eu vou embora de mal, porque puxa, não aconteceu nada? Será que eu vou deixar de acreditar, de ter fé? E a primeira coisa que eu quero pensar com você, meu querido, independente se você está vivendo o milagre ou não, não deixe de crer, no Senhor, porque Ele é soberano sobre tudo, por mais que você não esteja vendo o milagre, não deixe de crer que Ele é Pai, que Ele cuida, que Ele é um Deus poderoso, que Ele te ama, que você é filho, não deixe isso roubar a sua fé, muitas pessoas às vezes olhando ao seu redor, e percebendo que nem tudo está acontecendo como eu gostaria, isso ao invés de nos aproximar mais de Deus, isso nos afasta de Deus, como se Deus tivesse culpa nisso, como se Ele quisesse isso, e mais uma vez meu querido, quando se fala em punição, algumas pessoas enxergam como se Deus, ah eu não fiz o que Deus queria... Não fui na igreja na sexta-feira, ele vai vir com um porrete no sábado Não Não é assim que Deus se relaciona comigo e com você É muito simples Se eu semeio coisas boas, eu vou colher coisas boas Se eu me aproximo de Deus, quanto mais eu caminho com Ele, mais as coisas vão caminhar junto Vai fluir, eu vou ir para o caminho correto quanto mais eu me desvio para outros caminhos, e tomo decisões erradas, eu vou colher coisas erradas, naturalmente, só que nem sempre tudo vai acontecer do seu jeito e na sua hora, muitas vezes não quer dizer que a cura não vai acontecer, naquele momento ali a cura não aconteceu, mas alguns minutos depois a cura aconteceu… Existe o tempo certo para todas as coisas E eu vou repetir essa frase Existe um tempo certo para todas as coisas O tempo certo eu não estou dizendo que vai ser no dia 23 às 14h37 Não Depende da sua postura, depende da sua posição em Deus, depende da sua fé O desejo de Deus é fazer o melhor por mim por você agora é o Deus do já. Só que ele respeita o seu livre-arbítrio e as suas escolhas. Pensando aqui nesse texto, e eu quero compartilhar com você um testemunho. Algumas coisas que já presenciei já, como você também já algumas talvez parecidas. Mas eu lembrei esses dias estudando essa palavra, alguns anos atrás, não vou lembrar quantos anos, eu estava ministrando numa igreja lá em Santos. E teve um momento que eu senti no meu coração de orar por cura E eu perguntei, quem é que está enfermo? Algumas pessoas levantaram as mãos E naquele momento, senti no coração que eu precisava orar por cura Crendo que o Senhor ia fazer algo e Então, eu perguntei, quem levantou a mão e está sentindo dor agora? Algumas pessoas permaneceram com a mão levantada Porque estavam sentindo aquela dor E então ali fizemos uma oração como igreja e de repente, aquelas pessoas que estavam com a mão levantada Apenas uma ficou com a mão levantada As outras sentiram algo de Deus E se sentiram aliviadas E disse, eu não estou sentindo mais dor Mas teve uma pessoa que permaneceu E aí assim, imagina eu Se coloca no meu lugar Poxa, se a gente orou Com fé As pessoas que estavam sentindo dor Pararam de sentir Só ficou uma pessoa sentindo dor O que você imaginou? Não, peraí aí Vai embora essa dor também, pera aí, vamos orar de novo E então, aí chamei o rapaz para perto, ele estava com o braço inclusive engessado Sentindo muita dor E aí trouxe ele para perto, eu falei, vamos orar, oramos Aí eu falei, tenta mexer um pouquinho o braço, nunca vou esquecer Ele mexia e fazia assim, ó, ai, 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 ai Vamos orar Não, agora de todo mundo da igreja, agora todo mundo, e aí, ai, 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 ai e aquela dor não passou, aí eu falei, meu querido, a gente profetiza a cura sobre a sua vida, Deus é soberano sobre todas as coisas, e que Ele restabeleça, por completo o seu braço, tem diversas formas que o Senhor pode, concretizar uma cura, pode ser através de uma oração, pode ser usando um remédio, pode ser usando um médico, e diversas outras formas, tanto do sobrenatural, como do natural, mas aquele dia, sabe aquele sentimento de, puxa, eu queria tanto que tivesse de repente curado, é tão bom quando você vê a manifestação do poder de Deus, e não porque você orou, mas as pessoas terem a convicção, o quanto Deus é real, e Ele faz infinitamente mais, eu vou dar um exemplo para você, em 2008, já compartilhei aqui, foi um ano onde a minha mãe faleceu, e no dia que ela estava no leito, nos seus últimos minutos, eu fui até lá, Entrei na UTI onde ela estava, sozinho E ali eu tive o meu momento com Deus Falei, Deus Primeiro seja feita a sua vontade A minha, o Senhor já sabe Eu não quero que ela vá Eu gostaria de ter ela mais tempo comigo E o que eu fiz? A minha parte Orei, clamei, profetizei Sobre a vida da minha mãe Ela já estava sedada apenas pelos aparelhos E o que aconteceu? Nada Meu coração se encheu de paz Porque eu sabia que aquilo que eu podia fazer eu fiz E o resto? Ele é soberano No velório da minha mãe, nunca vou esquecer Tinha tanta gente, nós cantamos tantas músicas queremos o teu nome engrandecer, e ficamos um tempo louvando, e no meu coração Senhor, eu quero te louvar, pelos 58 anos que minha mãe esteve ao meu lado, que eu pude desfrutar, gente, 58 anos que ela tinha, tá não eu, só corrigir para não ficar, né? pelo tempo que eu pude estar com ela, por tudo aquilo que eu presenciei, que eu vivi com ela, ao invés de viver aquele momento como uma tristeza, como uma angústia, como uma perda, transferindo aquele momento como gratidão, sabendo que Ele é soberano sobre tudo, e tem coisas que a gente entende, tem coisas que a gente não entende, mas Ele continua sendo soberano sobre tudo, não cabe a mim questionar a Deus, cabe a mim confiar que Ele é Pai, cabe a mim descansar, na sua soberania. Ou seja, nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria. Da mesma forma, já presenciei tantos milagres de Deus ao meu redor. Em pessoas que estavam próximas. Como já compartilhei aqui uma vez também. Algumas vezes, até mesmo em hospital e outras experiências. E é tão bom quando você se alimenta disso e sabe que Deus é poderoso para fazer o impossível. Mas eu quero continuar o texto e acelerar com você. Continuando. A partir do versículo 19, Jesus ele respondeu. Ó oh, geração incrédula. Ele continua dizendo o seguinte. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazemos. Aqui eu já fico imaginando o Senhor Jesus vendo aquela situação, e o povo meio sem saber o que fazer, os discípulos talvez meio constrangidos, porque não aconteceu a cura. E o Senhor deixando bem claro que faltava a fé no coração deles. E aí eu te pergunto: às vezes, você pode perguntar assim, mas puxa, eu orei por aquela pessoa com fé, e por que não aconteceu? E aí se você for ver no livro de Marcos, voltar até um pouquinho, pode voltar no capítulo 6, que é interessante, capítulo 6, no versículo 5, está falando de Jesus, quando Ele retira-se ali de, de Nazaré, diz assim, Ele não pôde fazer ali, obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e Ele se admirou, da incredulidade deles Gente, aqui está falando de Jesus Ali na região de Nazaré Naquele momento específico Próximo às pessoas que o conheciam Ele não pôde fazer muitos milagres Muitos milagres não aconteceram Tem vários textos que mostram que todos os enfermos chegaram diante dele E diz lá, todos foram curados E alguns textos dizem que muitos foram curados, não todos E aqui nesse texto ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas, mas aí eu posso pensar, puxa, mas só a fé de Jesus já não seria suficiente, como teve várias vezes que Ele disse, a pessoa não tinha fé, mas foi através da fé dEle que houve a cura, Ele é soberano sobre tudo, como já uma vez tive essa experiência, uma pessoa na minha rua, a filha dela na verdade estava caminhando com a gente na igreja, ela não caminhava com a igreja, a mãe não, não acreditava muito em Deus, e ela passou por um período de enfermidade muito grande, onde ela estava com uma ferida na região do abdômen, e essa ferida já estava, acho que mais ou menos quase nove dias aberta, e aquilo estava necrosando, e o médico disse que da forma como estava, se continuasse naquele... naquele daquele jeito ela ia ter que operar, e existia um grande risco, eu não lembro qual era o motivo da cirurgia, mas eu me lembro que a, a filha, por volta de três a quatro vezes por dia, tinha que tirar a gase, limpar, por causa daquela necrose, cheirava muito ruim, e a mãe dela só ficava falando, eu vou morrer, eu vou morrer, a mãe dela estava quase nove dias sem dormir, ela só piscava e voltava, porque ela ficava com aquela sensação de eu vou morrer, e aí ela me chamou, Oliver, vamos lá orar Com a minha mãe Aí quando eu cheguei, fui conversar com ela, ela estava na cama Bem debilitada Ela só disse para mim, filho, eu sou bully Querendo dizer, de pouca fé E aí eu falei para ela assim, eu não importo que você não tenha fé eu tenho fé que Ele pode te curar, e então nós oramos ali, eu e a filha dela, e eu falei para ela, olha amanhã eu vou vir aqui de novo te visitar, só que amanhã eu quero que você vá me buscar lá na porta, e ela deu um sorrisinho assim, tipo quem dera, e no dia seguinte quando eu voltei, toquei a campainha, quem foi me receber lá na porta… Ela foi me receber na porta com um sorriso de ponta a ponta nas orelhas E ela disse para mim, menino, fazia muito tempo que eu não dormia como eu dormi ontem A filha dela não quis acordar ela porque viu que ela estava dormindo muito bem Ela precisava fazer, uh, tirar o curativo, trocar o curativo Ela não quis trocar o curativo para não acordar a mãe Porque ela estava angustiada já nove dias quase sem dormir e na, e na manhã, quando a mãe acordou, e ela foi correndo para trocar o curativo, aquela ferida que estava aberta, tinha cicatrizado, tinha sumido a necrose, estava normal, e a gente pôde presenciar ali, o milagre de Deus, e não é porque eu orei, não é porque a filha dela orou, porque Deus assim o quis, e viu o nosso coração, Quantas vezes a gente presencia milagres e quantas vezes as coisas não acontecem como a gente gostaria? Agora, por que às vezes somos crianças mimadas? Não acontece do jeito que eu quero e então eu fico triste. E aí eu abandono o meu relacionamento com Deus, ao invés de me fortalecer em Deus. E então eu esfrio o meu relacionamento ao invés de me encher mais, de me alimentar mais, é tão gostoso quando você vê milagres acontecendo ao seu redor, e você vê a graça, o poder de Deus, até nas coisas mais simples, gente, é tão precioso você ver milagres, quando eu digo milagres, eu estou dizendo das coisas que podem ser bobas, eu vou dar um exemplo, que eu nunca vou esquecer, já contei isso diversas vezes, um dia indo para o monte com o pessoal lá para Arasariguama, para a gente ter um tempo de oração, era de noite, de madrugada, e naquele dia, sabe aquele dia que você olha para a carteira e você fala, ixi, o negócio está feio, não tem um real, e aí você fala, puxa e agora, daqui a pouco, né, o ponteiro da gasolina estava lá no vermelho, gritando assim, ó. e aí de repente né, com a galera cheia no carro, eu, eu tinha um Corsa na época, e eu cheguei para pessoal, e aí gente, então, ó, gasolina está no osso, mas hoje eu estou sem grana, e aí, quem pode contribuir? Aquela famosa vaquinha, né gente, pô, né, de praxe. Aí então, você já viu aquela vaquinha, que você fala vaquinha, e aí fica aquele silêncio, cri, cri, cri. E aí todo mundo, meu, não trouxe nem carteira hoje. Falei, gente, então agora nós vamos no milagre, porque para Sariguama, Castelo Branco, são 50 quilômetros, ida e depois volta, e eu tenho que deixar vocês em casa. E a gente começou a orar ali, nunca vou esquecer esse dia. Gente, faz tempo, eu tinha na época, acho que uns 20 anos mais ou menos. Não, faz tanto tempo não, quase ontem, espera aí. E foi tão engraçado, foi uma experiência tão gostosa com Deus... Porque quando a gente começou a orar, a gente orando ali por Deus, Senhor, multiplica essa gasolina para que a gente possa ir, voltar chegar em casa. E de repente eu vi aquele ponteiro fazendo assim, ó. Quando eu vi aquele ponteiro, a gente orando, e eu, uh, não acredito. Quando eu, espontâneo, natural. Quando eu, uh, não acredito. Não não, 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 acredito, acredito. E de repente ele parou, um pouquinho acima do vermelho. E todo mundo viu aquilo, a gente começou a chorar Gente, foi uma experiência sobrenatural aquele dia E são coisas assim, parece que são tão bobas Mas, Deus conhece o seu coração e Ele pode fazer o impossível Que sai do natural, se assim você crê. Vou falar uma coisa boba que você pode achar como coincidência Mas como você pode ver com a mão de Deus Aproveitar que o Edu está aqui Minha esposa estava junto, a Mari também a gente estava indo para Guaraci, lá perto de Olímpia, e então o Edu, até hoje tem o mesmo carro, o Citroën dele, e que mede lá a gasolina, né? vai mostrando lá a gasolina de uma forma diferente, é um painelzinho, é chique gente. E aí de repente a gente foi vendo lá, primeiro tem os, os pontinhos, né? daqui a pouco os pontinhos diminuindo, gente, a gente precisa parar num posto, nesse dia a gente tinha dinheiro, tinha carteira, tinha cartão, a gente precisava parar num posto, e nada de posto, e nada de posto, de repente o negócio ficou um pauzinho, gente, pelo amor de Deus, a gente precisava de um posto, começar a orar, porque a gente precisava de um posto, daqui a pouco acabou o negócio, zerou, quando zerou o treco, aí o Edu falou, cara, nunca chegou nesse, nesse negócio aí, nunca ficou desse jeito e aí a gente, Jesus, sangue de Jesus, gente era noite, sem posto, mó breu, e aí a gente só vai, e vai passando, e anda 5 km, 10, 15, 20, e vai, a gente andou mais ou menos uns 40 quilômetros, pelo menos ali não tinha nada de gasolina, zero, zero, só na oração, e aí de repente gente, aquela luz que brilha e não era Jesus… aquela luz que brilha, você fala, meu Deus, é um posto, e aí então, você vai lembrar, lembra disso? aí então, a gente entrou no posto, quando a gente entrou no posto, aí tem aquela entradinha assim, quando você chegou bem perto da bomba, tipo a bomba tá ali, acabou a gasolina, aí eu tive que descer gente, eu achei um absurdo isso, Deus vou ter que empurrar até ali, estou brincando, para mim eu não consigo enxergar uma outra coisa, a não ser Deus, você pode enxergar como coincidência, amém, glória a Deus por isso, eu só consigo enxergar cara, Deus é muito bom, enxergando um cenário como esse, eu fico imaginando, a vida daquele homem, porque o texto diz, que o filho dele era lançado, e ele mesmo fala, às vezes no fogo, na água, tentando matar esse espírito, mudo, surdo, e era algo constante, e ele fala desde a infância, gente você já imaginou, presta atenção, você que é pai, ou você que não é, ainda não é pai, imagina, imagina você ter um filho, e desde a infância, seu filho tem esses ataques, é possuído por um espírito, aonde ele cai e fica rolando no chão, aonde às vezes ele é jogado no fogo, na água, você como pai, você ficaria tranquilo? Ah, estou tranquilo, tá, sempre acontece, estou acostumado, a vida inteira talvez todo mundo perto do menino, o tempo inteiro porque nunca sabe quando aquilo pode acontecer, imagina os pais a vida inteira preocupados com aquela situação do menino, zelando e cuidando pela saúde do menino, talvez até mesmo quando o menino fosse dormir, a preocupação de acontecer alguma coisa enquanto ele estava dormindo, você que é pai, você sabe o que é isso, a preocupação, Imagino o que aquele homem viveu, a fam... aqui não relata, mas o que a família viveu, a dificuldade talvez a vida inteira, e quando ele soube que Jesus estava ali na cidade, o Messias, o Salvador, aonde pessoas eram curadas, ele não pensou nenhuma vez, ele foi correndo ao encontro de Jesus. Não encontrou Jesus, encontrou seus discípulos. Desesperadamente, ele pediu aos discípulos ali para orarem pelo menino. E então eu quero pensar com você, às vezes um milagre acontece, mas não da forma como a gente gostaria, eu fico imaginando, naquele momento, talvez o sentimento até de frustração, sabe aquela expectativa, tipo agora vai acontecer, agora minha vida vai mudar, agora tudo vai, sabe é um emprego novo, ou uma situação nova que você está vivendo, e de repente algumas coisas não acontecem como você gostaria… Aquele pai, eu tenho certeza que ele chegou com aquela expectativa do menino ser curado Quando ele apresentou aos discípulos, mas nada aconteceu Ele poderia pegar o seu filho e ir embora Mas quando ele viu Jesus, ele correu, o texto diz que ele correu até Jesus Ele não deixou de crer Se algumas coisas ainda não aconteceram para você como você gostaria Não Deixe de crer Não deixe de crer Posso ouvir um amém? Se as coisas não estão acontecendo como você gostaria, meu querido Não deixe de crer Agora te pergunto, será que aquele menino seria liberto Se o pai tivesse permanecido em casa? Não, o pai teve que fazer a parte dele teve que ir ao encontro de Jesus, teve que levar o menino até lá, muitas pessoas querem sim, eu quero viver o melhor momento da minha vida, eu quero fazer as minhas viagens, comprar o meu apartamento, o meu carro novo, eu quero restaurar o meu relacionamento, não, eu quero começar um relacionamento, não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tudo, só que muitas vezes não querem fazer a sua parte foi necessário aquele pai fazer a parte dele, interessante que no texto, voltando ao capítulo 9, no versículo 20, diz assim, eles o trouxeram, quando o Espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência, caindo ele por terra, revolvia-se espumando, Perguntou Jesus ao pai do menino, quanto tempo há que lhe sucede isto? Respondeu ele, desde a infância. Muitas vezes tenho lançado no fogo, na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhes Jesus, se tu podes, tudo é possível ao que crer. Jesus tipo, você está perguntando se eu posso fazer o que você está imaginando? Não há limites para o poder de Deus. Deus é poderoso para fazer tudo. Ele pode mudar qualquer situação, qualquer circunstância. Mas, aqui ele diz que tudo é possível ao... Hã? Ah? ah, tem uma parte que é minha, né? Eu preciso acreditar, eu preciso colocar a minha fé em ação, eu preciso exercer a minha fé. Aqui o texto continua dizendo: Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele, nunca mais entre nele, o espírito clamando e agitando com violência, saiu deixando como morto, ao ponto de muitos disserem morreu… Eu queria pensar com você aqui nesse texto, nessa parte aqui. Aquele homem, ele reconhece quem ele é. E de imediato, quando Jesus fala, é, tudo é possível que crê, eu creio. E muitas vezes nós somos assim. A gente acredita que Deus é conosco, por isso que você está aqui. Se você está aqui, é porque você acredita. Que Deus é poderoso, que Ele existe, que Ele é Pai, que Ele é amigo que Ele opera e opera maravilhas, que Ele transforma, que Ele muda, que Ele transforma nós, imperfeitos. e Ele de cara, eu creio, de forma natural, mas na sequência me ajuda, me ajuda a como vencer a minha falta de fé, claro que você não passa por isso, você é cheio de fé, graças a Deus o pessoal que está conectado com a gente aqui na internet, tudo cheio de fé, é tão fácil, ou melhor, mais fácil ter fé quando é na vida dos outros, a gente acredita, agora quando é na nossa, parece que é mais difícil, será que vai acontecer mesmo? E aqui ele deixa bem claro que tudo é possível, ou seja, sair do natural… Eu estava me lembrando esses dias E eu vou compartilhar com você de uma forma rápida Para a gente orar e encerrar Alguns anos atrás Estava eu e a Pat No hospital A gente foi ali Orar com um casal, amigo da igreja Esse casal Filho deles nasceu E com menos de um ano Apareceu um tumor aqui Uma bola, um tumor e ele precisou fazer uma cirurgia, era câncer Depois da cirurgia, houve todo um processo E passaram-se, não lembro se alguns meses, acho que ainda com menos de dois anos Novamente, numa uma outra localização próxima E a gente, de novo, ele fez a cirurgia, a criança Gente, dói muito o coração, você vê uma criança de dois anos de idade fazendo uma cirurgia como essa e então passou pelo processo e tudo mais, e nesse dia que a gente estava no hospital, era a terceira vez, e quando nós chegamos no quarto para orar por eles, ele estava na cama ainda, ainda ia ser feita a cirurgia, que provavelmente seria no dia seguinte, entrou o médico e o médico trouxe um cenário que não era legal, depois que o médico saiu da, do quarto, eu lembro que os pais se emocionaram, começaram a chorar, e a gente ali, não acredita, tenha fé, Deus pode, e aí eles compartilharam, as primeiras duas vezes que aconteceu, o médico sempre chegava aqui, até brincando com a gente, fica tranquilo, isso é simples, vai, dar tudo certo, não, pode ficar tranquilo, estou acostumado, não. ele passava muita segurança para a gente, só que dessa vez ele não fez desse jeito, e por isso que eles estavam muito angustiados, porque eles imaginavam que se o médico dessa vez não fez daquele jeito, não falou com eles daquele jeito, é porque o negócio era muito sério, e da forma como o médico falou, a gente pôde presenciar, porque ele conversou com a gente junto, da forma como estava, estaria dando metástase em todo o corpo, começando pelo pulmão, e a situação era muito complicada, e ele disse o seguinte, pode acontecer um milagre, o médico disse, pode ser que a gente venha fazer a cirurgia, e de repente, o que a gente imaginava, não era, e nós fizemos aquele dia, uma oração exatamente por esse milagre, para o Deus que pode fazer o um milagre, e então foi feita a cirurgia, e quando ele abriu, ele identificou todo o câncer, e ele estava todo envolto, como se fosse uma camada, aonde era possível remover tudo aquilo, e aonde não contaminou todo o organismo da criança, e então, hoje essa criança tem, acho que 12 anos de idade mais ou menos, saudável para a glória de Deus, e é tão precioso quando você presencia essas coisas, e você consegue enxergar, que Deus pode fazer, o nosso objetivo, pelo menos nesse mês de agosto, falando um pouquinho sobre algo que crê, a gente vai falar bastante as sextas-feiras aqui, sobre testemunhos e algumas coisas, com o objetivo de mover o seu coração em fé, se talvez há alguma situação, ou alguma causa, que vem lá da sua infância, como aconteceu aqui, que você encontra como, ou enxerga como uma causa perdida, que durante essas semanas o seu coração se encha de fé, para viver e testemunhar o milagre sobrenatural de Deus. E que tenhamos durante essas semanas, testemunhos, por favor nos procure para testemunhar. Testemunhar aquilo que Deus está fazendo em você, e através de você. Porque você está permitindo o seu coração se encher de fé. Ok, então como eu me encho de fé Lembrando do que nós falamos um pouco da semana passada Se alimente De tudo aquilo que você já presenciou Do que você já viveu Traz à memória aquilo que te dá esperança Se alimente da palavra, daquilo que já foi dito ao seu respeito Permita ao Senhor edificar o seu coração Trabalhe essa fé se enchendo de tudo isso, e para encerrar, para finalizar o texto e a gente orar, diz assim, que o menino, no versículo 26 ainda, foi considerado como morto, muitos falaram morreu, eu fico imaginando, gente, aconteceu tantas vezes comigo, vou explicar, uma situação super complicada, aí você fala... Vou orar. Com aquela expectativa, tipo assim tchau. Tipo milagre E aí então você faz aquela oração, aí o que acontece? pior o negócio A situação aqui foi mais ou menos essa Imagina só a galera Jesus então ali Profetizou, orou De repente todo mundo Oh Toda a multidão acharam que o menino tinha morrido. E muitas vezes isso acontece, a situação está difícil, e de repente a gente começa a orar, a gente começa a clamar, e parece que as coisas estão piorando. Meu querido, talvez você esteja vendo natural, mas no mundo espiritual as coisas estão se movendo, porque você proferiu, Crendo no poder e no milagre de Deus Talvez ainda o seu emprego não chegou Talvez ainda a sua família não foi transformada O seu marido, a sua esposa O seu filho ainda não, não mudou a forma de agir Continue profetizando, continue crendo, crendo, crendo Que Ele vai levantar E o impossível vai acontecer e se não acontecer, eu continuo com fé, e se não estiver vendo, eu continuo crendo porque Ele é soberano sobre tudo independente do que Ele dá, do que Ele pode fazer muitas coisas eu posso não compreender, mas eu posso crer que Ele é Pai e eu descanso nele eu não tenho como processar e ver tudo que Deus vê, eu não tenho como imaginar eu não tenho como entender e nem compreender a grandeza de Deus Mas eu posso simplesmente crer que Ele é soberano sobre tudo E isso precisa transbordar no meu coração de confiança e fé O que cabe a mim é crer e semear Jamais desistir E para finalizar, versículo 27 Jesus tomando pela mão o ergueu e o levantou quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular Por que não pudemos expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta só pode sair por meio de oração e jejum Meu querido Muitas coisas nós conseguimos vencer Quando a gente se consagra de verdade Não quer dizer que eles precisavam estar jejuando e apenas orando eu estou dizendo consagração Você comprar a causa de verdade Não é aquela oraçãozinha que a gente fala Sabe aquela oraçãozinha que a gente faz de vez em quando? Ah, Deus abençoa Não É você comprar aquela causa mesmo É você colocar aquilo no seu coração E você lutar por aquilo Você levantar um clamor por aquilo Você aplicar o seu coração Em tudo aquilo que você está falando E você está crendo Claro, o jejum e oração Deixa muito claro sobre essa separação E eu quero fechar aqui com um testemunho em cima desse jejum e oração Onde ele explica isso para os seus discípulos Teve uma vez, faz pouquinho tempo também Na época eu tinha 19 anos Eu tinha começado um, um culto numa casa Onde depois se tornou uma igreja E aquele culto tinha mais ou menos, frequentava ali no início 10, 15, 20, 30 E foi aumentando o número de pessoas E, tinha, e todos ali eram 90% pessoas que estavam conhecendo a Deus Tendo um encontro com Deus E tinha uma moça, uma senhora Casada, com dois filhos Que quase toda semana Manifestava um espírito Que possuía ela Que ela mudava a sua afeição E tudo aquilo que você conhece Uma situação horrível e ali eu orava por ela, então ela era liberta, ela ficava bem, ela chorava, e com uma frequência bem grande, e acontecia o culto às, às sextas-feiras, mas não era o up ainda não, a gente orava, 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 e de repente era liberta, mas chegava de repente na outra sexta, acontecia com uma certa frequência e ela chorava, e ela se envergonhava, e era algo constrangedor junto à família, e muitas vezes eu falava, Deus, por que, que não saiu de uma vez, isso aí acontece de novo? E então a gente decidiu, com todas as pessoas que estavam lá, fazer um dia de jejum e oração, na verdade a gente fez uma semana de jejum e oração, pela vida dela, que a gente queria que ela fosse liberta para o completo, naquele dia... Que ia ministrar nesse ponto de pregação onde eu era responsável Ia ser um pastor de Curitiba, que era amigo do meu pai, que estava vindo para São Paulo Aí a gente aproveitou que meu pai ia buscar ele no aeroporto Já traz ele aqui, ele prega hoje Eu não conhecia ele E então ele chegou, nunca vou esquecer esse dia Quando ele chegou naquele na, no lugar onde a gente estava Ele chegou e ele disse assim Deus está neste lugar sem saber de nada Ele disse assim Você mulher Apontou para ela Hoje é o dia da sua libertação Na hora Aquilo se manifestou nela E de repente ela ficou livre E de repente ele aponta e chama para os dois filhos Que ele não conhecia E chama o marido E de repente junta aquela família E todo mundo que estava a semana inteira Jejuando e orando por aquele casal Por aquela moça especificamente Todo mundo se quebrantou na presença de Deus O culto começou assim, gente Pequei, tá culto bom, hein? Nunca mais aquela mulher manifestou aquele espírito demoníaco Ah, aquele pastor era muito mais ungido do que todos os outros que estavam ali Você pode enxergar assim, pode até ser Mas eu quero dizer o seguinte Deus viu e atendeu a oração, o clamor de um povo que se consagrou, que teve fé, que creu que algo poderia acontecer, e aquilo aconteceu, ele pode ter usado aquele pastor como poderia ter usado você, se assim você cresce, se coloque de pé para a gente orar em nome de Jesus… Hoje acabei me estendendo um pouquinho mais Mas meu querido, com o um único objetivo De permitir que o seu coração se encha de fé Não enxergue o natural, aquilo que você está vendo Que talvez possa parecer difícil Enxergue o sobrenatural Deixa a fé transbordar no seu coração Um Deus que faz infinitamente mais Feche seus olhos aí onde você está. Não perca tempo. Não caminhe distante deste Deus. Esse é o momento de você falar com o Pai. Expressar a Ele o seu coração e dizer a Ele o que você vai fazer a partir de hoje, talvez o seu coração ande um pouco sem esperança, talvez como o Fábio disse aqui, durante a ministração do louvor, as redes sociais, a internet e tantas outras coisas, tem te passado um cenário de desânimo, um cenário de insegurança, de medo, ah é a vacina, ah é a política, ah é o mundo... Claro, eu tenho que enxergar tudo isso, não posso me alienar. Mas eu posso colocar a minha fé e a minha esperança em Deus, porque ele não me decepciona. Ele é pai, ele cuida em meio à tempestade, como nós cantamos. Nós podemos encontrar a paz que excede todo entendimento. Em meio à dificuldade, em meio à dor, nós podemos ter paz. Porque Ele está conosco, porque Ele é por nós E mesmo que ainda não esteja vendo o milagre Eu posso continuar crendo Como um dia chegou o milagre daquele menino Desde a infância O meu milagre pode chegar Mas eu preciso continuar fazendo a minha parte E ir até Jesus Não deixar de crer Não deixar de confiar não adianta praguejar, não adianta murmurar, não adianta bater de frente. Não adianta se levantar contra Deus, ou contra tudo e todos. Não adianta querer arrumar culpados. Deixe a fé mover o seu coração, como um combustível, e te fazer caminhar, caminhar no sobrenatural de Deus. Pai nós clamamos ao Senhor E te pedimos Ajuda no Senhor Como aquele homem orou e disse Ajuda no Senhor A ter essa fé Ajuda no Senhor A como trabalhar dentro de nós Essa falta de fé Que em todo o tempo E em todas as circunstâncias Independente daquilo que estamos vendo Que não venhamos Deixar de acreditar no sobrenatural, no Teu milagre, na Tua resposta, na transformação, na cura, na libertação, no milagre, na resposta, que não falte a fé, que não falte a confiança, que não falte a esperança, que a paz que excede todo entendimento, transborde em nosso coração, que a gente possa se alegrar na Tua presença, e festejar na Tua presença, sabendo que o Senhor é Pai, o Senhor cuida de tudo, Pai eu te peço, incendeia o nosso coração de fé e esperança, nos ajuda a trazer à memória, situações em que vivemos e que vencemos, e que isso seja combustível, para as novas dificuldades que possam surgir, que elas não venham nos abalar, porque estamos cheios de convicção e de fé, daquilo que o Senhor já fez, faz, e continuará fazendo, pai eu profetizo junto a tua igreja pai, se alguém no nosso meio aqui enfermo, que haja cura agora pelo poder do nome de Jesus, se alguém pai que está conectado conosco na internet, eu profetizo cura pelo poder do nome de Jesus, do nome que está acima de todo nome, a toda enfermidade, ou a toda a entidade, a todo o demônio que caia por terra e saia pelo poder do nome de Jesus, e que haja cura, que haja transformação, que haja restauração, que haja libertação pelo poder do nome de Jesus, Pai nós profetizamos, que venhamos testemunhar semanalmente aqui, e compartilhar os teus feitos, os milagres, que os teus filhos se encham de fé para viver o sobrenatural, a cada dia Senhor, e que possamos incendiar o coração daqueles que estão ao nosso redor, que eles percebam o nosso coração cheio de fé, fazendo a nossa parte, glorificando o Senhor acima de tudo Pai, Independente se acontecer do jeito que nós assim gostaríamos, ou se não acontecer, que permaneçamos em fé, que o nosso coração não desanime, que venhamos permanecer buscando, confiando e descansando na tua soberania que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e as infinitas consolações do Espírito Santo, sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre, Amém... Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, não existe causa perdida, para o meu e o seu Deus, Amém, você pode sentar mais um instante nós estamos encerrando o nosso culto, não esqueça, semana que vem a gente continua, filmes nessa série, e que você possa durante a semana, por favor, lembre disso, se consagra, busca aí o seu tempo de jejum e oração, para viver o sobrenatural e os milagres do Senhor, se você lembra de alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha esse link, você que está conectado com a gente na internet, Deus te abençoe, um final de semana abençoado, gente, agora... Seguindo o nosso protocolo, nós ainda não podemos sair abraçando todo mundo, por mais que nós gostaríamos Mas eu quero pedir a vocês, primeiro sintam-se abraçados, por Deus e por cada um de nós E a gente vai seguir o nosso protocolo, saindo por aqueles que estão lá atrás, até os que estão aqui na frente Deus te abençoe grandemente, tenha um final de semana abençoado e semana que vem nós estamos juntos Fiquem na paz gente, Deus abençoe